0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, uma grande alegria nós estarmos juntos para, mais uma vez, iniciarmos o nosso programa Testemunho de Fé. Nesse nosso encontro semanal, nós refletimos sobre a Palavra de Deus. E nesse tempo do Advento, a Palavra que se faz carne, que vem no nosso meio, que vem para nascer no nosso coração. Vamos então meditar né? meditar profundamente esta palavra, fazer com que ela caia no nosso coração e realmente nos transforme por dentro. Nós estamos no terceiro domingo do advento e é o domingo gaudete, é o domingo da alegria. No entanto, o evangelho não parece ser um evangelho é, que dê origem a muita alegria. O evangelho é um evangelho, digamos assim, que fala de uma decepção. Trata-se de Mateus capítulo 11, versículos de 2 a 11. E a pessoa decepcionada aqui é João Batista. João Batista, o grande profeta, foi ele quem batizou Jesus no início do Evangelho de Mateus, mas agora ele foi aprisionado. E João Batista está lá, prisioneiro de Herodes, na fortaleza de Maqueronte, no ocidente do Mar Morto, e ele havia pregado com toda clareza a vinda do Messias. E como era o Messias que João Batista pregou? Bom, era o Messias, é, conforme está abundantemente atestado no Antigo Testamento, o um Messias que viria na glória. É o que nós encontramos, por exemplo, na figura do Filho do Homem, que vem em Daniel, vem glorioso sobre as nuvens e vem para julgar, conforme é, o capítulo 66 de Isaías. Se nós formos olhar o capítulo 66 de Isaías e a pregação de João Batista no início do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, nós iremos ver que são pregações paralelas, ou seja, João Batista anuncia exatamente aquilo que o profeta Isaías anunciou no capítulo 66, que o filho do homem, ou seja, o Messias, vem para julgar e vem exatamente com uma pá para limpar a sua eira, com fogo para queimar a palha. Então trata-se de um Messias glorioso e juiz. Mas o problema é que João Batista começou a ouvir falar da atuação de Jesus e aquilo que era a forma como Jesus se comportava não, não batia absolutamente. Não estava em sintonia com esta descrição, com aquilo que João Batista estava esperando. Por isso a pergunta que João Batista faz no versículo 3 é de todo pertinente. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? A palavra Aquele que há de vir, em grego, no original é Erhómenos. E essa palavra Erhómenos é a palavra que martela constantemente no Apocalipse de São João, que fala da segunda vinda gloriosa de Jesus, quando ele virá no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos. Então, é importante nós entendermos aqui que não é que João Batista errou, e João Batista começou a pregar um Messias que, digamos assim, não era Jesus. Como se João Batista tivesse se equivocado na interpretação das Escrituras e tivesse apresentado um falso Messias. Alguns pregadores fazem esse tipo de, contra, de contraposição. Eles dizem assim, "Tá vendo... Vejam, João Batista estava ainda ligado ao Antigo Testamento, a um Deus justiceiro, e Jesus, quando se manifesta, se manifesta como um Deus misericordioso, um Messias da misericórdia. Veja, não é, essa visão não é exata, digamos assim. Para nós sermos mais exatos e corretos, nós temos que ver que a confusão de João Batista está no fato de que ele não sabe, a novidade que Jesus veio trazer. E qual é a novidade? O fato de que o Messias, previsto no Antigo Testamento, não terá uma única vinda, mas terá duas vindas. Ou seja, são duas vindas diferentes. Uma na humildade, na misericórdia, para inaugurar um tempo. Um tempo de misericórdia e de compaixão. E uma outra... Na glória para julgar. Então, vejam, não é que João Batista está anunciando um Messias do passado que se sintoniza com a visão eh, do Antigo Testamento ultrapassada. Não, é que João Batista, na verdade, começou a anunciar o julgamento antes do tempo, por assim dizer. Ou seja, João Batista está adiantado no cronograma. Ele está anunciando o Messias na sua vinda gloriosa de juiz, mas esta vinda gloriosa de juiz será no último dia, ou seja, no fim dos tempos. como forme o próprio São Mateus irá nos descrever no capítulo 25, né? Jesus como o rei juiz que vem para julgar as pessoas. Então não se trata de negarmos aquilo que João Batista pregou, trata-se de, trata de adiarmos, ou seja, colocar um freio. João Batista está correto, o Messias virá glorioso. João Batista está, está correto, o Messias virá para julgar, mas ainda não. Ainda não, ou seja, agora nós estamos vivendo uma outra vinda de Cristo. É a primeira vinda na humildade. E então, para provar que Ele, de fato, é aquele que há de vir, ou seja, o erhômenos Jesus recorda a João Batista que não existe somente o capítulo 66 de Isaías que fala do Messias que vem no seu dia da ira para julgar, mas existe também o capítulo 35 de Isaías, que é exatamente aquilo que nós lemos na primeira leitura deste domingo, em que Isaías, é, na verdade aqui o deutro Isaías, ou seja, o profeta da consolação de Israel no exílio, Isaías começa a falar do, da exultação, do consolo que vem de Deus, por quê? Porque os sinais da vinda do Messias são esses, Isaías 35, 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um servo e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores com infinita alegria, brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. Então vejam, aqui esta profecia de Isaías nos mostra que o Messias, ao vir, ele vem com esses sinais, sinais de alegria de um povo exilado, maltratado que saiu da Babilônia e agora reencontra a cura de suas mazelas, né? Então, o que é que Jesus está fazendo? Está lembrando a João que havia este aspecto também da profecia que ele não estava lembrando. Vejam, até aqui nós poderíamos dizer, tudo bem, uma, uma bela curiosidade é, exegética, não é? Ou seja, que beleza a explicação é, da Bíblia, no sentido que é, João Batista se confundiu na explicação da Bíblia, sem ver que o Messias teria duas vindas e não uma única vinda, uma vinda na humildade, não é? onde ele morreria crucificado, para trazer a misericórdia e uma vinda na glória onde ele fará justiça. Tudo bem, mas o problema é que nós deveríamos é, nos colocar no lugar de João Batista. Para nós entendermos em profundidade espiritualmente esse evangelho, nós precisamos entender que João Batista está preso lá na fortaleza de Maqueronte, debaixo do jugo de um rei que é completamente é, esquizofrênico, poderíamos dizer, ou seja, um rei que tem medo de João, mas gosta de ouvi-lo, um rei que parece gostar das coisas de Deus, mas não está disposto a mudar de vida, e João Batista, que havia pregado claramente a vinda do Deus que viria fazer justiça, poderia estar tranquilamente esperando esta libertação. Ou seja, João Batista está num drama existencial. Ele está vendo que ele está lá apodrecendo na prisão, ele esperava que Jesus viesse salvar e fazer justiça e de repente a justiça não vem, o que vem é um Jesus manso, humilde e finalmente João Batista começa a a ter uma experiência, poderíamos dizer, de noite escura. Ou seja, a noite escura da alma em que a alma que se entregou a Deus, que confiou totalmente na palavra e na promessa de Deus, agora se depara com uma espécie de silêncio. Ou seja, Deus parece se retrair, se esconder e negar todo tipo de consolação. João Batista está atravessado pelas dúvidas, pelas dúvidas de saber, mas será que eu preguei errado? Será que eu realmente coloquei minha esperança onde não deveria? Será que eu construí a minha casa em cima da areia, ao invés de construí-la na rocha firme? É ali que Jesus então responde a esse drama existencial de João Batista para lhe dar alegria. Veja, a situação de João Batista é uma situação idêntica à do povo exilado no Antigo Testamento. Ou seja, o profeta Isaías, quando o povo estava exilado na Babilônia, o deutero Isaías ele começa a consolar o povo e consolando o povo, ele então começa a dar ao povo uma alegria, uma alegria que vem da esperança, veja, a esperança que é exatamente a virtude que nós é, devemos mais cultivar neste tempo do advento, sem a esperança, esta vida torna-se uma realidade obscura. Existe um, uma passagem de Santo Agostinho que faz uma comparação interessante sobre a virtude da esperança. Ele diz assim, essa vida sem esperança é como a superfície de um lago num dia obnubilado, num dia coberto de nuvens, num dia cinzento. A Superfície do lago só reflete aquele céu cinzento, então o lago parece feito de metal, de um cinza triste, sem esperança. Mas se nós temos a esperança, a nossa vida é como a superfície do mesmo lago num dia ensolarado, ou seja, a superfície do lago reflete as cores, das árvores, do céu azul, das nuvens brancas, a superfície do lago torna-se um festival caleidoscópico de alegria e de felicidade. Então a esperança ela tem esta capacidade de transformar a nossa vida, de transformar Completamente a visão que nós temos da vida. A mesma vida, ou seja, o mesmo lago pode ser visto de forma cerrada, triste, melancólica ou de forma aberta, alegre, colorida. João Batista, aqui ao receber a mensagem de Cristo, está recebendo a esperança. Está nascendo ali a verdadeira esperança cristã, Ou seja, Jesus está dizendo para João Batista como o Deutero Isaías disse ao povo exilado na Babilônia. Eu sei que você está aí prisioneiro no exílio, mas erga a sua cabeça. Virá a salvação. Não da forma como você espera, mas virá. Criai ânimo, não tenhais medo. Então, Deus vem para salvar, Deus vem para nos dar a salvação. E Jesus começa nos seus milagres a dar os sinais de que Ele é o Salvador. Mas é um Salvador diferente, ou seja, a grande novidade cristã, que João Batista agora precisa receber como evangelho é exatamente esta, que é fazendo-se pequenino na cruz que Deus irá nos salvar. Esta é a novidade que não está ainda em João Batista. Ou seja, João Batista é um grande, João Batista é um grande profeta. Não é? O próprio Jesus diz: de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, no entanto, o menor no reino dos céus, ou seja, Jesus, quem é o menor no reino dos céus? O próprio Jesus, que se fez ínfimo na cruz, se fez ínfimo na manjedoura, na pobreza, na humildade. O menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, Jesus está mostrando que na pequenez, na humildade da sua primeira vinda, existe ali um reino Glorioso, porém, escondido. Mas isto, esta vitória de Deus na humildade da manjedoura e da cruz, deveria ser fonte de grande esperança. Ou seja, João Batista e nós temos que aprender o seguinte, aprender aquela verdade que são Pedro nos ensina na sua carta que a demora de Deus, a paciência de Deus é fonte de salvação para nós. Se nós estamos vivendo num mundo de injustiça, de miséria, de combates que nos desanimam, se nós gostaríamos que Deus fizesse justiça, viesse logo com a pá e com o fogo para limpar a sua eira, Deus nos dá uma esperança chamada misericórdia. Nós estamos no tempo da misericórdia e a demora de Deus em fazer justiça deve ser considerada por nós como sendo fonte de salvação. Porque nós temos que lembrar que se nós vamos ficar clamando por justiça, a justiça virá. Mas não virá somente contra os nossos adversários, inimigos que nos é, oprimem e acabrunham, mas virá também contra nós as pessoas que clamam por justiça raramente se lembram que a justiça virá mas virá para todos por isso a demora de Deus em fazer justiça é para nós fonte de grande esperança e de alegria porque se Deus não está fazendo justiça com os ímpios também por enquanto Ele está pacientemente, vivendo o tempo da misericórdia. Jesus, uma vez disse a Santa Faustina, que no seu diário está atestado, que ele terá a eternidade inteira para fazer justiça. Agora é o tempo da misericórdia. Agora é o tempo de aproveitarmos esta misericórdia. Então, você ao olhar ao redor no seu mundo, nos acontecimentos tão trágicos que estão marcando, por exemplo, o nosso país, o Brasil, com esses, esses tempos agora em que nós parecemos combater um combate quase que inútil, né? como se nós estivéssemos é, tentando impedir o desmoronamento de um dique, de uma represa, mas a água começa a vazar por todos os lados, nós que estamos lá batalhando no Congresso Nacional, batalhando contra a lei da mordaça gay, batalhando contra um plano nacional de educação que abrace a ideologia de gênero, batalhando contra um código penal que aprove o aborto, nós que estamos nesse nessa luta, nos sentimos um pouco desanimados, desanimados porque parece que o inimigo é mais astuto e Deus parece que não está com vontade de fazer justiça por enquanto, ou seja, só nós é que é, de certa forma vamos recebendo as bordoadas, mas o advento nos lembra duas coisas, primeiro, a esperança. A esperança do Deus que na sua misericórdia pode secretamente, discretamente, como pequenino que ele é e que nós deveríamos ser, pode fazer uma grande diferença, pode mudar os rumos da história, como de fato aquela pequena criança nascida em Belém mudou os rumos da história. Quase que secretamente, discretamente, Lentamente. E a segunda coisa que o Advento nos ensina é que nós podemos fazer grandes coisas com a nossa penitência. Talvez esteja faltando justamente isso. Talvez esteja faltando o fato de que se nós nos penitenciarmos, se nós fizermos verdadeiramente jejum, vigílias, orações, se nós penitenciarmos o nosso corpo nesse tempo de advento, nós estaremos trabalhando junto com o Cristo na redenção desta humanidade, que parece que loucamente caminha alegre para o abismo e para sua autodestruição. Vamos completar como diz São Paulo, em nossa carne, aquilo que falta é a paixão de Cristo. Por isso, alegria, meus irmãos, alegria de sermos chamados por Cristo para amar, para nos entregar, para viver esta luta contínua que é uma grande luta do amor. Esta Este duelo entre a vida e a morte, na verdade, é um duelo em que o amor vencerá e triunfará. Nós não estamos nos perguntando quem irá vencer no final. Nós temos certeza. Deus irá vencer. A única pergunta que nos resta responder é de que lado nós estaremos quando Deus vencer. Por isso trabalhamos, por isso continuemos a nossa esperança, continuemos fazendo penitência e rezando, suplicando a Deus a sua misericórdia, sobre o nosso país, sobre o mundo inteiro e sobre nós, nossas famílias, as pessoas que nós amamos e também sobre aquelas pessoas que ainda não amamos o suficiente. Todos nós, nesse domingo, somos João Batista preso, desesperançado em Maqueronte. Recebamos então o, a boa notícia, o Evangelho de Cristo. A boa notícia de que Ele vem e que não vem para julgar ainda, ainda não, isso deve encher nosso coração de felicidade, ainda não, estamos no tempo da misericórdia, ainda há tempo para mudarmos de vida, ainda há tempo de nos entregarmos a Deus de forma mais generosa, é tempo do advento, é tempo da alegria, erguei as vossas cabeças, a vossa libertação está próxima, abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.